0: So richtig weh tut die Sozialdemokratie den Bürgerlichen nicht. Das wissen wir. Sonst wären sie eben keine Sozialdemokraten. Äh, sonst wären sie Linke. Die SPÖ in Salzburg hat nie linke Politik gemacht. Oder hat sie auch linke Politik gemacht?
1: Werkspost Der politische Salzburg-Kommentar aus der Radiofabrik
0: Guten Tag. Grüß Gott. Servus. Wie auch immer. Thomas Neuert heißt sie, heißt euch, zur Werkspost der Radiofabrik herzlich willkommen. Wir wollen heute ein bisschen über die Bürgermeisterwahlen in der Stadt Salzburg kommenden März, also in rund einem halben Jahr, reden. Aber keine Sorge, wir schauen heute nicht in die Glaskugel, wir dann nicht Kaffeesud lesen, wie es ausgeht. Wir werden keine Prognosen abgeben. Uh, unser Thema ist ein bisschen hintergründiger, die politische Verfasstheit, der Landeshauptstadt historisch gesehen. Weil es wundert doch sehr, Salzburg hat ja ein bisschen das Image, kleinstädtisch verstaubt, bürgerlich, konservativ, spießig, Politik hinter der turienhecke Es wundert doch sehr, dass wir in der Vergangenheit in der Stadt Salzburg mehrheitlich von sozialdemokratischen Bürgermeistern nicht gegendert, sondern es waren nur Mana, von sozialdemokratischen Bürgermeistern verwaltet wurden. Und die drei ÖVP-Bürgermeister, die es gegeben hat, immer sowas wie eine politische Ausnahme oder eine politische Anomalie, um das etwas bösartiger zu sagen, darstellen und gewesen sind. Die sozialdemokratischen Bürgermeister, das sind ganz bekannte Namen von Anton Neumeyer, das war der erste Bürgermeister der SPÖ 1946, bis zu Heinz Schaden, lauter bekannte Namen. Die ÖVP konnte aus eigener Kraft nur einen Bürgermeister stellen, das ist Harald Breuner, zurzeit noch Bürgermeister. Die zwei anderen schwarzen Bürgermeister, Richard Hildmann und Josef Peppi Dechand, sind eigentlich in einer völligen Ausnahmesituation Bürgermeister geworden. Der Hildmann war austrofaschistischer Bürgermeister vor dem Zweiten Weltkrieg und wurde dann von der US-Besatzung und von den US-Befreiern interimistisch 1945 eingesetzt. Dann nach Hildmann ist sofort der Anton Neumeier gekommen. Und Josef Pepe Dechand ist nur mit Hilfe von SPÖ-Dissidenten und Dissidentinnen Bürgermeister geworden im Jahr 1992. Darüber werden wir dann noch hören und darüber werden wir noch reden. Bei mir im Studio, neben mir, sitzt Roman Hinterseer. Er ist langjähriger, er war langjähriger Chef der Salzburg-Redaktion der Wiener Tageszeitung Kurier und ist dann äh, irgendwann einmal, das wird der Roman vielleicht noch erzählen, wann das war, gewechselt, sozusagen auf die andere Seite vom Journalismus äh, in die Pressearbeit und war Leiter der Medienabteilung der Salzburger Arbeiterkammer. Roman, herzlich willkommen, danke, dass du dir Zeit genommen hast. Gerne. Beginnen wir mal kurz mit einem historischen Überblick. Vielleicht können wir das einmal ganz kurz abhandeln, wie waren die, die, die Bürgermeister, vor allem was waren die Ausnahmesituationen. Ich sagte schon, Richard Hildmann, Austrofaschist, christlich-sozialer, wurde von der US-Besatzung eingesetzt. Es war auch schon ein bisschen die Restitution damals. Die US-Behörden haben geschaut, dass New York keine Linken in ihren Zonen irgendetwas zu sagen haben. Das korreliert ja auch zum Beispiel mit einem der Gründer der Salzburger Nachrichten nach 1945. René Macic, war Osterscher faschist und wurde auch von der US-Besatzung gefördert und gehypt. Dann waren die Wahlen, dann waren viele sozialdemokratische Bürgermeister und dann war 1992 die verlorene Wahl der SPÖ, die Spaltung der SPÖ, und Josef Peppi-Dechand wurde Bürgermeister. Vielleicht kannst du einmal, Roman, du warst damals Kurierredakteur, vielleicht kannst du ein bisschen kurz... Für die jüngeren Hörer und Hörerinnen, die das nicht mehr so äh, am, im, am Schirm
1: und im Fokus haben, vielleicht kannst du mal kurz erzählen, wie war das damals? Ja, also ich hätte ganz gerne was zum Richard Hildmann gesagt, weil der ist für mich so ein Zeichen dafür, wie die Zweite Republik funktioniert hat und letztendlich auch wir heute noch diese Auswüchse und Ausflüsse äh, mittragen müssen. Äh, er war halt einfach der am wenigsten belastete nazi den die Amerikaner gefunden haben. Und ich bin ja doch schon jetzt 70 und weiß in den 60ern, äh, wer da Aller das Sagen hatte von meinen Lehrern über die Gerichtsbarkeit bis hin zur Polizei. Äh, das waren lauter Leute, die belastet waren und die haben halt einfach gesucht. Die Amerikaner haben also den am wenigsten belasteten Nazi genommen und das war damals der Hildmann und haben ihn eingesetzt, weil er halt während der Zeit des Naziregimes nicht als Bürgermeister fungieren durfte. Er war ein ein Großdeutscher und war das natürlich auch nach dem Krieg. Und das ist eine Geschichte, die dann bei uns sich ja über die Jahrzehnte bis zum heutigen Tag irgendwie durchzieht, wenn man ein bisschen politisch-kritisch denkt. Der Josef Peppi-Dechand, das war ein interessanter Fall. Erstens wollte der gar nicht Bürgermeister werden. Der hat das gar nicht vorgehabt und hat das auch dann, als er Bürgermeister geworden ist, immer wieder im Vier-Augen-Gespräch oder in der kleinen Runde beim Bier auch so kommuniziert. Er war ein absolut wunderbarer Repräsentationsbürgermeister, also bei den Festspielen hat er geklänzt, hat mit jedem geredet, vom Fiaker bis zum Dirigenten. Also er war ein sehr umgänglicher Mensch, aber als Führungspersönlichkeit absolut, denke ich, persönlich fehlt am Platz, es war kein Bürgermeister geworden ist er, weil damals in der SPÖ ein Zwiespalt war, das war der Vatercheck und die Fabris, also schön, dann, dann später die sich abgespalten haben. Die haben einfach nicht kennen mit der damaligen Führung. Die Demokratie 2000 hat diese Gruppierung heißen und die haben äh, dann praktisch den Königsmacher gespielt und haben der eigenen Ex-Fraktion und der Sozialdemokratie da wirklich eine äh, in den Rücken geschossen, indem sie damals den bpd zum Bürgermeister gewählt haben. Josef Peppi-Dechand wurde
0: dann von der eigenen Partei gestürzt. Franz Schausberger, damals schon äh, ÖVP-Chef und Landeshauptmann, hat schon irgendwie gemerkt, es geht sie nicht ganz aus und hat auch einen No-Name eingesetzt. Heinz Schaden wurde dann Bürgermeister. Heinz Schaden war dann sehr lange Bürgermeister. Jetzt, wenn ich so auf die Schnelle nachrechne, 18 Jahre. 18 Jahre ja. Ja. Und Heinz Schaden ist dann über den sogenannten Spekulationsskandal gestolpert. Und so ist das ist eben die nächste Anomalie. So ist dann Harald Breuner Bürgermeister geworden, zuerst interimistisch, dann ganz knapp die erste Wahl, ganz knapp mit 300 Stimmen ja. äh, auf Bernhard Auinger. Ja, ursprünglich
1: äh, waren es, glaube ich, elf Mandate, also da wäre sie nie ausgegangen. Das wäre sie nie ausgegangen, genau. Aber so. ja. Gut, und die Schadengeschichte ist eine ganz eigene, ich glaube, da müsste man eine eigene Sendung da machen. Ich habe das auch mitverfolgt, als Journalist, was da im Vorfeld gewesen ist. Es war als ist abgeschossen worden, würde ich jetzt sagen. Und ich kann sagen, ich bin in Pension. Mir kann man äh, meinen Gehaltszettel immer streitig machen. Der ist einfach abgeschossen worden, weil man davor nicht nur hinter den Kulissen ihn für seinen Schritt gelobt hat, äh, unterstützt hat. Er hat es sehr schlau gemacht mit dem Land und der Stadt. Gemeinsam haben die einen Weg beschritten, der für beide gut war. Und daraus haben wir dann einen Strick äh, gedreht. Also, das ist ein eigenes Kapitel. Jedenfalls ist dann eben der Herr Bräuner, Bürgermeister geworden und bei der nächsten Wahl auch tatsächlich vom Volk gewählt worden. Knapp, aber doch. So gesehen
0: ist Harald Breuner der einzige Bürgermeister, den die ÖVP äh, tatsächlich aus eigener Kraft äh, in der Stadt Salzburg stellen konnte. Genau. Äh, wir kommen auf das noch, Harald Breuner wird ja nicht mehr antreten, das heißt, die Karten werden völlig neu gemischt. Gehen wir ganz kurz noch einmal in die Geschichte. Wir haben eine sozialdemokratische Tradition in Salzburg, eine sozialdemokratische Verwaltung, ich sage bewusst nicht Regierung, Roman, wenn du zurückblickst, was sind denn die sozialdemokratischen Marksteine in der Stadt Salzburg? Gibt es sowas wie eine sozialdemokratische Handschrift oder gibt es die
1: nicht? Ja, die gibt es. Und es ist in Wahrheit dasselbe Problem wie auf der Ebene der Republik, also auf Bundesebene. Man weiß es nicht. Und es ist alles selbstverständlich. Weil wenn ich mir auf Bundesebene anschaue, Mutterschutz, Kindergeld, 40-Stunden-Woche, Fünf Wochen Urlaub, also alles Errungenschaften, die maßgeblich durch die Sozialdemokratie erstritten worden sind, sind heute allgemein gut und niemand wird bei der Wahl sagen, ja, ich wähle diese Fraktion, weil die so gut waren und mir das geschaffen haben und mein Leben, äh, sage ich, wirklich besser gemacht haben. Und dasselbe ist äh, in der Stadt Salzburg. Die Dinge, die diese Bürgermeister und ich nenne da vor allen Dingen Salvenauer, Reschen und Schaden gemacht haben, sind keine Wahlthemen. Der Reinhalteverband, nicht? das Ausstellungszentrum, Kanal und Wasser, 1A, top. Der Reschen hat die Stadtwerke in eine AG umgewandelt. Ein ganz entscheidender Schritt, der gemacht worden ist. Der Heinrich Salfernau hat den verwahrlosten Schulbau forciert. Heute gehen alle dort in die Schule. Davor ist es nicht gegeben. Das heißt, es sind ganz viele Dinge, die das Leben in dieser Stadt lebenswert machen. Marksteine Meilensteine, die gesetzt wurden, die aber nicht gesehen werden und auch nicht in die Waagschale geworfen werden, wenn es zum Urnengang kommt. Da sagt niemand, mein Gott, jetzt wähle ich den Herrn Auinger zum Beispiel als neuen Bürgermeister, weil der Reinhalteverband funktioniert und meine Abwässer werden hervorragend entsorgt. Das ist ein Problem, mit dem müssen die Leute umgehen, es ist einfach so. Reden wir vielleicht ganz kurz von der
0: politischen Verfasstheit der Stadt Salzburg und von den Emotionen, du hast das jetzt ein bisschen angesprochen, die da mitschwingen. Salzburg hat den Ruf, kleinbürgerlich, spießig, reaktionär zu sein. Ist die Stadt wirklich so spießig und reaktionär bei den Landtagswahlen im April dieses Jahres, im April 2023, hat die Kommunistische Partei 22, fast 22 Prozent errungen. Ist Salzburg wirklich so ein spießiges, reaktionäres Pflaster oder ist Salzburg linker, als wir eigentlich alle glauben?
1: Also es gibt da ein Gerücht, das sich ewig hält, dass die Salzburger Stadt rot ist als Gegengewicht zum stockschwarzen Land Salzburg. Dass der Wähler also sagt, wenn alles schwarz ist im Land, dann wählen wir rot. Das ist ein Gerücht, aber es hält sich. Sehr stark. Was ich glaube, ist schon, dass in der Stadt Salzburg viele Menschen durch Gegebenheiten einen Blick über den Tellerrand machen können. Sei es die Festspiele, sei es eine gewisse Art von Tourismus, der nicht nur ballermannmäßig am Skizirkus orientiert ist. Durch Institutionen wie die Universität, wie das Wurzateum, ich nenne auch ganz bewusst das Rockhaus, das sind Dinge, Institutionen, die nicht allein bis zum Dänengau denken und sehen. Das heißt, es gibt schon die Möglichkeit, über den Tellerrand zu schauen und dadurch äh, kommt ein gewisses aufgeklärteres Bürgertum zum Zug. Und so wirklich weh tut die Sozialdemokratie ja diesen aufgeschlossenen Bürgern nicht, sodass die nicht sagen könnten, naja, da passiert ja was, darum wähle ich sie.
0: So richtig weh tut die Sozialdemokratie den Bürgerlichen nicht, das wissen wir, sonst wären sie eben keine Sozialdemokraten, äh, sonst wären sie Linke. Die SPÖ in Salzburg hat nie linke Politik gemacht, oder hat sie auch linke Politik
1: gemacht? Vielleicht noch eine Antwort zum vorigen Thema. In der KPÖ, das haben wir nicht äh, besprochen. Also, abgesehen davon, dass ich den keimlichen danke für einen sehr guten Kopf heute halt und ich der Meinung bin, dass er eine ansprechende Politik macht, eine sehr schlaue Politik macht. Glaube ich nicht, dass das ein Denkzettelwahl war. Nicht, weil, äh, mir kann keiner einreden, dass die Stadt Salzburg plötzlich 22 Prozent Kommunisten hat. Das war ein Denkzettelwahl, weil leider die Menschen auch völlig unpolitisch sind und unpolitisch denken. Äh, so kommt meiner Meinung nach ja auch zustande, dass immer wieder 25 Prozent und mehr die FPÖ wählen. Das sind nicht alles Nazi und alles Reaktionäre. Das sind Leute, die nicht nachdenken. Und egal, was passiert ist, sagen so und du nicht mehr, jetzt will ich dich. Das heißt nicht, dass hier schon auch ein Spiegel vorgehalten wird, dass die Leute in der Stadt Salzburg linker sind als nur in der Mitte, wohin die Sozialdemokratie zunehmend tendiert. Was heißt links? Wenn ich nicht davon ausgehe, dass ich so wie Konservative den Ist-Zustand ständig bewahre, sondern schon eine gesellschaftspolitische Veränderung möchte, hin zu einer Gleichberechtigung, zu einem anderen Leben für die meisten Menschen, dann findet sich schon sogenanntes linkes Gedankengut in der Programmatik der SPÖ. Also wenn man das Programmheftler anschaut, auch vom jetzigen Kandidaten Auegge, dann findet man das alles. Die Frage ist A, der Umsetzung und B, die Sozialdemokratie findet meinem Dafürhalten immer weniger Antworten auf brennende Themen, wie zum Beispiel Migration oder diese Individualisierung der Gesellschaft in so einem neoliberalen Umfeld, da gibt es einfach keine Antworten. Und das tut dem Herz des Sozialdemokraten oder Sozialisten, gibt es immer noch, weh, das funktioniert nicht. Und dann in diesem Zwiespalt reiben sie sich auf. Gell? Ich gehe nochmal zurück in die Geschichte. In
0: meiner Wahrnehmung und korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, hat die SPÖ in der Stadt Salzburg auch in der Kommunalpolitik in den vergangenen Jahrzehnten im Wesentlichen neoliberale Politik betrieben. Ich erinnere mich an Heinz Schaden, der wollte sogar unser Kanalsystem an eine US-Firma verließen, in diesem Sale and lease back verfahren Das wurde dann mit Hilfe der Bürgerliste und mit Hilfe der KPÖ mit einer Unterschriftenaktion verhindert. Und es gibt mehrere solche Beispiele. Die Sozialdemokratie hat ja auch die Sparkasse zerschlagen und privatisiert. Die Sozialdemokratie hat, worunter wir heute sehr, sehr leiden, die Salzburger Stadtwerke mit der Salzburg AG. Also zur Salzburg AG fusioniert, damals mit der SAFE fusioniert. Also das waren lauter neoliberale Schritte. Das ist ja alles keine linke Politik. Das wäre ja eine Politik, die hätte die ÖVP genauso gemacht.
1: Ich glaube, dass da ein Kernproblem der SPÖ oder der Sozialdemokratie nicht nur in Österreich, auch in Deutschland liegt, dass sie sich aus, sag ich sage einmal, denke ich, populistischen Gründen, einem Phänomen nähern will, das die Mitte heißt. Was immer das ist, alle wollen in die Mitte und glauben, mit so einem mitte können sie Leute abholen. Und zu einem Mitteprogramm, das also sehr nahe am Konservativismus angelagert ist, sind eben solche Schritte normal. Der Heinz Schaden war der große Entschuldeter der Stadt, also ein guter Schritt, weil die Stadt Salzburg steht hochweiß da, auch heute noch. Aber die Instrumente, waren halt nicht unbedingt für, wie die Sozialdemokratie immer sagt, die kleinen Leute. Ich denke da wieder an Dinge, die in der Wahl nie zur Rede kommen, wie zum Beispiel Müllgebühren und Ähnliches. Das sind Dinge, die direkt auf die Lebensqualität der Menschen einfluss nehmen. Das ist einfach nicht diskutiert worden, raufgesetzt worden, immer teurer, immer teurer, immer teurer und damit gab es keine Schulden im Stadtsäckel. Die Schulden waren dann im Privathaushalt.
0: Reden wir noch ganz kurz äh, über die Schulden. Die Stadt Salzburg steht hochweiß da, aber sie tut nichts damit. Wir haben nichts davon. Oder
1: sehe ich das falsch? Nein, das ist genau der Punkt. Zu einem neoliberalen Wirtschaftsbild zählt ja auch, dass Sportbier klimatiker wird für eine gewisse Schicht. Ob die Schicht jetzt äh, jemand ist, ein Individuum, der Milliardär ist oder Millionär ist, oder ob das eine Stadt ist, die beim Kassersturz am Jahresende sagen kann, ich habe so und so viele Millionen drauf, das ist dasselbe Gedankengut. Ich erinnere mich an einen Kanzler vor vielen, vielen Jahren, der gesagt hat, lieber sind wir 100 Millionen Schulden als 100.000 Äuzlose in der Föst. Das heißt, es gibt auch gute Schulden. Es gibt auch Geld ausgeben, das was bringt. Und da ist die Stadt auch sehr schlecht.
0: Also für die jungen Hörer und Hörerinnen, dieses Zitat kommt von Bruno Kreisky, der äh, ziemlich genau wortwörtlich gesagt hat, ein paar Millionen Schulden machen mich weniger schlaflos als ein paar hunderttausend arbeitslose Menschen. So ungefähr war das Zitat und es war ja auch quasi diese Deficit-Spending-Politik, äh, typische Keynesianistische Politik, die Bruno Kreisky in den 1970er Jahren gefahren hat. Vielleicht noch ein Gedanke von mir zur Mitte es hat ein Interview gegeben mit Bernhard Auringer in den Salzburger Nachrichten. Bernhard Auringer ist der Spitzenkandidat der SPÖ für die Wahlen jetzt im kommenden März. Bernhard Auringer hat gesagt, er will sich genau in der Mitte positionieren, was auch immer das heißt. Die Kollegin der Salzburger Nachrichten hat nachgefragt, was er mit der Mitte meint. Und er sagte, ja auch die Managerin braucht einen Kinderbetreuungsplatz. Das geht meines Erachtens sehr weit an den Bedürfnissen der Mehrheitsbevölkerung vorbei. Soviel also zum Thema, die SPÖ macht äh, linke Politik.
1: Na gut, da möchte ich noch was dazu sagen. Ich meine, für mich persönlich, und da rede ich jetzt als Privatperson, war der Sündenfall, als man bei allen Institutionen das Wort sozialistisch eliminiert hat, äh, weil das natürlich derartige Gedankengänge einfach nicht zulassen würde. Wenn ich mich als Sozialist fühle, dann kann ich solche Aussprüche nicht machen. Als Sozialdemokrat, der um die Mitte buhlt, sage ich sowas, weil ich damit hoffe, diese Leute zu erreichen und liege damit, behaupte ich, völlig falsch. Weil der Managerin ist es sowieso wurscht, was der Herr ja sagt, weil die das anders löst als über die Stadt Salzburg und ihre Institutionen. Vielleicht noch zum Schluss, du hast es schon angesprochen mit
0: Sozialdemokratismus und Sozialismus. Die SPÖ wirkt in der Stadt Salzburg, auch im Land Salzburg, aber wir reden jetzt nur von der Stadt, personell und inhaltlich völlig ausgetönt. Du hast das jetzt ein bisschen auf der meta formuliert, also das ist auch natürlich ein bisschen die Bundespartei oder die Sozialdemokratie in gesamtwesteuropa Westeuropa. Das Problem gibt es ja nicht nur in Österreich, das gibt es auch in Deutschland, das gibt es auch bei der Labour Party in Großbritannien und, und, und. Die Entwicklung der SPÖ in Salzburg ist zweifelsfrei auch der Bundespartei geschuldet. Gibt
1: es auch Salzburger Ursachen, die wirklich lokal verortbar sind? Ja, finde ich schon. Zum einen hat die SPÖ Salzburg vor vielen Jahren aufgegeben, ihre Denkfabriken zu fördern. Zum Beispiel erinnere ich mich an Herrn Fröschl mit dem Renner-Institut. Das war ein Geistiger Widerpart, an dem konnte man sich in der Partei reiben, der hat immer Input gegeben, der neuesten Strömungen, Analysen, Seminare. Es war auch eine Gruppe, die Leute ausgebildet hat für die SPÖ. Man hat das Tagblatt geschlossen. Das war einer der größten Personalreserven der SPÖ. Ich weiß schon, dass es heute so ein Tagblatt in dieser Form nicht mehr geben könnte. Aber die Struktur, dann wäre es heute ein SPÖ-Block oder Ähnliches. Man hat da die Medienhoheit aufgegeben. Und wenn ich mich erinnere und zurückschaue, ich kenne da mindestens zehn Leute, die dort hoch ausgebildet worden sind von wirklich guten Leuten, die dann in der Partei, entweder als Pressesprecher oder ähnliche Rollen, sogar bis zum Landtagsabgeordneten, solche Rollen übernommen haben. Also diese beiden Produktionsstätten, wenn man so will, wurden einfach aufgegeben. Das war ein Riesenfehler. Und dann hat es eine Sache gegeben, es hat ein Dreigestirn gegeben, ewig lang in Salzburg, am Land, den Herrn Ottmar Raus in der Stadt, den Heinz Schaden und den AK-Chef Sigi Bichler. Und diese drei haben, übrigens hochpolitische Menschen, auch gute Strategen, haben die Partei geleitet, und zwar sehr autokrat, mit egomanischen Zügen. Egomanisch insofern, als einige Kronprinzen einfach nie aufgekommen sind. Die sind für mich Legion, die Namen, die plötzlich verschwunden sind und vorher aufgebaut wurden. Und einer dieser Kronprinzen hat sich ja selbst hinausgeschossen, elendiglich. Also es gab unter diesen drei Leuten eine starke, gut organisierte SPÖ, sogar auch mit einer Landeshauptfrau. Aber als die weg waren, zurückgetreten sind, war ein Riesenvakuum, wie das so oft ist. Wenn der König stirbt, gibt es eben keinen Kronprinzen. Und vor dieser Situation sieht sich die SPÖ jetzt. Und man hat es jetzt gesehen bei der Suche nach dem Landeschef. Man muss nicht jedes Gerücht glauben, aber, sag ich sage einmal, wenn die Hälfte stimmt, dann haben sechs abgesagt, bevor es der jetzige geworden ist. Das heißt, es gibt einfach nur mehr ein paar Leute, die alles machen müssen und daher auch nicht mehr Rollen übernehmen können im politischen Bereich. Also die Situation finde ich personell dramatisch. Inhaltlich weniger, weil wenn ich mir auch das Programm von Kandidaten Auinger anschaue, da findet sich auf dem Papier alles das, was ich mir von einer Sozialdemokratie erwarte, in allen Bereichen von der Kultur, Kultur Sport, Verkehr, ist alles drinnen. Ein Programm muss nicht unbedingt umgesetzt werden. Vielleicht zum Schluss, wie es für einen guten Gastgeber gehört,
0: überlasse ich dann das Schlusswort dem Roman. Vielleicht noch eine Frage. Nimmt man das Ergebnis der Landtagswahl im April als Maßstab, dann hätte die KPÖ... Als stärkste Partei, die SPÖ und die Bürgerliste, die Bürgerliste ist nur bedingt als linke Partei zu bezeichnen, aber damals einmal in dieses Lager hinüber, dann hätten die miteinander ein bisschen über 50 Prozent. Gibt es deiner Einschätzung nach sowas äh, wie eine Chance für die Stadt Salzburg oder die Möglichkeit, um das neutral zu formulieren, gibt es die Möglichkeit, dass es so etwas wie
1: Rot-Rot-Grün in der Stadt Salzburg gibt? Ja, jetzt muss ich aufpassen, was Wunsch ist und was äh, Realität ist. Ich glaube schon, dass es das geben wird. Ich gehe eigentlich davon aus. Ich glaube nur, dass sich bei den zwei, beim linken und beim Lager etwas vermischen wird. Also es wird der Dankl nicht mehr die 22 kriegen und der Auinger nicht bei 16 herumdümpeln. Aber in etwa werden sie sich, äh, sich ausgleichen. Das heißt, es geht sich mathematisch aus. Und dann gibt es halt die Frage, gibt es eine Stichwahl. Möglicherweise zwischen Dankel und Augen, das ist die Frage, wer es dann wird. Oder also, gibt es eine Stichwahl zwischen Greibig und Dankel? Nein, davon gehe ich persönlich nicht aus.
0: Jetzt waren wir also wieder bei den Prognosen. Ich habe mein Versprechen etwas gebrochen. Ich danke den Hörern und Hörerinnen. Bleibt's dabei, bleibt der Radiofabrik, bleibt der Werkspost verbunden. Und dir, lieber Roman, danke fürs Kommen. Alles Gute und wir treffen uns hier an diesem Ort nach dem März 2024 wieder, werden die alte Sendung anhören und das noch einmal Revue passieren lassen, wie sich die Stadt Salzburg weiterentwickelt.
1: Werkspost. Der politische Salzburg-Kommentar aus der Radiofabrik. Die Meinung der JournalistInnen unseres Vertrauens zu unbequemen Themen. Als Newsletter und Podcast. Auf der Radiofabrik zu hören, jeden zweiten Donnerstag um 18.30 Uhr. Abos und Infos auf werkspost.radiofabrik.at